0: a inaplicables. Hoy, como os anunciamos en nuestro primer programa introductorio, vamos a hablar de incertidumbre, que es un tema que se ha puesto muy de moda últimamente con, con la pandemia. Todo el mundo habla de las certezas eh, e incertidumbres asociadas, por ejemplo, a las distintas eh, vacunas. Nos hemos acostumbrado a hablar de porcentajes eh, de certeza y a tomar decisiones basadas en esos porcentajes que publican las distintas agencias de medicamento, por ejemplo. Eh, así que, bueno, creemos que es un tema muy actual sobre el que se habla sin reflexionar Exactamente eh, o de forma explícita, ¿no? desde una perspectiva más crítica, como la que queremos aportar aquí, sobre qué significa la incertidumbre y qué relación, eh, bueno, qué papel tiene la incertidumbre en la ciencia. Hoy estamos solo Cristina y yo, porque por razones de limitación de aforo en el estudio eh, solo podemos estar eh, tres personas, que está aquí Enrique también, de Dofa Radio. Y así que nada, de momento, hasta que vuelva la normalidad, nos iremos turnando o alguna de nosotras intervendrá eh, telemáticamente. Y, y hoy hemos decidido, digamos, para centrar un poco el tema, eh, hablar de esto a partir de un libro que se ha publicado recientemente y que se titula Incertidumbre: ¿Cómo hace avanzar la ciencia? No ha sido traducido al castellano, es un libro publicado muy recientemente, del 2020 por Costas Campurakis y Kevin McCain, que son eh, McCain, uno de la Universidad de Génova, otro de la Universidad de Alabama, uno es divulgador científico y el otro filósofo e historiador de la ciencia. Y bueno, es un libro precisamente pues, que tiene el estilo eh, que, que nos gusta a nosotras aquí, es divulgación de la filosofía de la ciencia y no, eh, y no divulgación científica.
1: Sí, eh, este libro, eh, la verdad es que lo que más... Eh... Eh, lo que más me llamó la atención en este libro, lo que más me, me, eh, me alegró al leer este libro, ¿no? es que baja un poco de, de la nube de la filosofía de la ciencia eh, y traduce algunos debates que son un poco abstractos y un poco complejos a, a, al lenguaje de la divulgación científica. Y, y este libro está muy bien para discutir un problema que se tiene a veces con respecto a la ciencia y a cómo entendemos la ciencia eh, que es el tema de la incertidumbre, ¿no? de cómo lidiamos con la incertidumbre dentro de la ciencia si es eh, razonable o no que tengamos incertidumbre en la ciencia y qué papel juega si es que, si es que juega algún papel ¿no? eh, y este libro eh, lo que hace es introducirnos eh, en, en, en esta distinción, en una distinción entre lo que sería eh, conocimiento y lo que sería certeza. Mm, a veces tendemos a asociar eh, el conocimiento con tener eh, certeza sobre algo, pero en realidad lo primero que nos dice este libro es que conocimiento y certeza no son la misma cosa. Eh, el conocimiento sería una creencia verdadera, ¿no? Apoyada en evidencias, eh, y esto es todo un temazo filosófico del que probablemente hablaremos en, en más ocasiones con, eh, con cierto detenimiento, eh, pero digamos que eh, el conocimiento sería esta creencia verdadera de los sujetos y sin embargo la certeza eh, sería otra cuestión, ¿no? sería eh, una seguridad sobre la, eh, eh, sobre la veracidad de esas creencias. Entonces, eh, la certeza podemos entenderla o eh, el libro nos invita a entenderla desde dos puntos de vista distintos. Eh, podemos hablar de la certeza en un sentido psicológico. Yo estoy eh, completamente seguro en mi, en, mi, en mi psique, en mi, en mi mente, digamos, eh, de que en mi creencia eh, es verdadera. Digamos que estaríamos hablando de creencias fuertemente arraigadas y que no se cuestiona. Esto sería la certeza psicológica. Yo estoy absolutamente segura de que la mesa que tengo delante ahora mismo eh, está aquí, es real. Eh, y luego, por otro lado, podríamos hablar de la certeza en un sentido epistémico. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que Podemos pensar no solamente en el grado de, de nuestro grado psicológico de, de confianza en la creencia, sino eh, un, un poco más objetivamente cómo está esa creencia apoyada eh, por, los, eh, eh, por las evidencias. vale eh, Entonces, tener una certeza epistémica sería algo así como tener eh, eh, tanto apoyo evidencial de nuestra creencia que es, Absolutamente imposible que estemos equivocados.
0: Por ejemplo, yo creo que un buen ejemplo eh, que volveremos a este tema en próximos programas es la creencia en Dios. ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un, una creencia, eh, una certeza psicológica en la existencia de Dios, ¿no? Puedes estar absolutamente seguro, psicológicamente seguro, de que Dios existe, por lo que sea. Y sin embargo, no tener ninguna certeza epistémica, no tener ninguna evidencia eh, empírica que permita demostrar esa, o fundamentar, digamos, esa creencia psicológica. ¿no? Son cuestiones distintas, o como decía eh, como decía Cris, ¿no? pues una, una cosa son las certezas psicológicas que nos permiten eh, habernosla en nuestra vida cotidiana, ¿no? como tener la certeza de que esta mesa no se va a disolver eh, dentro de dos segundos, eh, y otra muy distinta, la evidencia. Eh, epistémica, ¿no? la evidencia empírica que apoya esa creencia, que podemos no tener ninguna eh, certeza de naturaleza empírica y de naturaleza epistémica y sin embargo seguir funcionando psicológicamente con una certeza plena de, desde el punto de vista psicológico ¿no? son cuestiones eh, distintas que además apuntan también a la distinción precisamente entre dos tipos de disciplinas ¿no? o dos tipos de miradas sobre la ciencia ¿no? y una, una, como decíamos el otro día, ¿no? la ciencia puede eh, examinarse críticamente desde distintas perspectivas. Una de ellas es la psicológica, ¿no? Exactamente. Eh, sí. eh, que permite precisamente dar cuenta, por ejemplo, de por qué los seres humanos, como discutiremos después, ¿no? eh, tenemos ciertas creencias en la veracidad de eh, ciertas teorías científicas. ¿no? Uh -huh. Y otra muy distinta son los criterios epistémicos ¿no? que, permiten, que, que nos permiten decir que una teoría científica es más certera que otra, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Son, son criterios de naturaleza diferente. Que no
1: Exactamente. Pensar. Y un, un poco el punto que señala eh, el libro eh, en, en este punto de la discusión es que, eh, digamos que la certeza psicológica, pues, es un poco independiente eh, eh, a los criterios de eh, cientificidad, eh, pero la. Eh, la certeza epistémica estaría un poco más relacionada. Sin embargo, eh, eh, la certeza total es problemática. Eh, digamos que siempre es posible el fallo en nuestro razonamiento, el razonamiento es falible, y además muy, de, muy, es muy importante señalar que la evidencia que tenemos para, para apoyar nuestras conclusiones siempre es incompleta. Digamos que mmm, la certeza como tal en un... En un un grado absoluto de certeza sobre nuestros, eh, nuestras creencias, eh, en términos epistémicos, en realidad es imposible. ¿Qué es lo que concluyen los, los autores de esta situación? Bueno, pues que en realidad la certeza no es necesaria para el conocimiento. Es decir, que podemos tener conocimiento, podemos tener creencias verdaderas y aún así no tener certeza sobre ellas y que esto es clave para entender cómo funciona la ciencia.
0: De hecho, ese es el. bueno, precisamente ese es el gran problema que, al que trata de dar respuesta el libro, ¿no? Es esa asunción eh, generalizada, ¿no? De que asocia la ciencia con la certeza epistémica, ¿no? Que entiende que una teoría científica es mejor eh, cuanto más certezas nos ofrezca. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, digamos, esa es un poco la visión recibida de la ciencia. Y sin embargo, cuando miramos a la práctica científica, cuando observamos qué hacen los científicos y las científicas en su praxis cotidiana, eh, nos damos cuenta de que en realidad se trabaja con muy pocas certezas y eso no implica que no podamos hablar de conocimiento científico no y de que no podamos confiar en el conocimiento científico a pesar de no ofrecernos certezas absolutas sobre la realidad. Y precisamente lo que defienden los autores es que esa es la naturaleza de la ciencia. Si la ciencia ofreciera certezas absolutas e irrevisables no habría ciencia ni progreso científico, ¿no? Entonces, precisamente, está en la naturaleza de la ciencia no ofrecer certezas absolutas, a pesar de, eh, digamos, de tenerlo como objetivo eh, eh, regulativo, que decimos en filosofía, ¿no? Que es algo, digamos, como un horizonte, como, que... como el horizonte hacia el que nos aproximamos, pero que sabemos que nunca vamos a alcanzar, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Pero eso es fundamental entenderlo, que no es una cuestión, digamos, que no es una ciencia no es peor por ofrecer peores certezas, ¿no? sino que ha de dirigirse a, digamos, a obtener eh, eh, digamos, proposiciones cuanto más certeras sobre la realidad posible es mejor, pero que está en su propia naturaleza, eh, precisamente no alcanzarlas nunca y estar siempre que esa
1: certeza eh, que está en el horizonte esté siempre sujeta a revisión. Sí, y esto, eh, sobre esto es muy importante pensar en qué significa la certeza psicológica, en el sentido psicológico. Imaginaos que los eh, científicos, y a veces se les, eh, se les dibuja un poco así, ¿no? se les caricaturiza un poco así, pero imaginaos que los científicos tuvieran absoluta certeza psicológica sobre algún tema en concreto. ¿no? Eh, eh, da, tenemos que pensar que esto sería caer en un dogmatismo, ¿no? caer en, 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 el, en el propio dogmatismo de la ciencia, en una ciencia que no podría cambiar, que no podría avanzar, no eh, imaginaos que nos eh, hubiésemos quedado con el, eh, con el atomismo previo a, a, a la revolución cuántica, no eh, y que eh, precisamente por la certeza psicológica que tuvieran los científicos sobre que el átomo es indivisible, no hubiéramos, eh, a, digamos, eh, eh, ...explorado el campo de la, de la física cuántica. Digamos que la certeza es algo que entra en conflicto directo, o al menos la certeza en un sentido psicológico, entra en conflicto directo con la, con la propia naturaleza abierta de, de la ciencia abierta al cambio...
0: Sin embargo, eso tampoco eso significa que digamos que las científicas y los científicos estén desprovistos de grandes certezas psicológicas que a veces juegan en su propia contra o a veces en favor eh, de la disciplina. no Por ejemplo, ahora que hablaba Cris de, eh, de la mecánica cuántica, precisamente la mecánica cuántica, que hablaremos un día también con un compañero nuestro sobre, sobre este tema, que es mm, filosóficamente súper interesante, uh -huh. eh, pero precisamente, digamos el eh, descubrimiento, entre comillas, que también cuestionaremos este término, del universo cuántico, condujo a una crisis de certezas, eh, tanto epistémicas como psicológicas. ¿no? El propio Albert Einstein no podía soportar eh, el mundo que le devolvía la cuántica porque tenía la certeza psicológica ¿no? de que eh, era imposible eh, eh, la fenomenología cuántica y se empeñó en demostrar pero en demostrar desde una perspectiva epistémica, es decir, se empeñó en idear experimentos que demostrasen que la teoría cuántica eh, era incompleta ¿no? y que había una realidad, eh, eh, digamos, desconocida que daría cuenta del universo de las partículas en un sentido clásico. ¿vale? Uh -huh. Entonces, su resistencia psicológica ¿no? a aceptar la revolución eh, filosófica, en realidad, ¿no? eh, para nuestra concepción de la realidad, que suponía... Eh, la nueva teoría cuántica le condujo precisamente a tratar de encontrar certezas epistémicas que refutaran o que digamos que estuvieran en acuerdo con sus certezas psicológicas sobre cómo debía ser la realidad, ¿no? Es decir, eh, los científicos y las científicas no están desprovistos de, eh, de psicología, ¿no? Y hay una confrontación constante en la historia de la ciencia entre las certezas psicológicas y las certezas epistémicas, ¿no? Eh, Thomas Kuhn... Eh, en su teoría de las revoluciones científicas, que es uno de los grandes clásicos en historia de la ciencia, hablaba precisamente de esto, ¿no? de cómo en los periodos de crisis ¿no? en la historia de la ciencia, por ejemplo en el tránsito de la física eh, clásica la física a la teoría cuántica, o en el caso de la biología, eh, en la transición hacia el evolucionismo, eh, todas las certezas psicológicas se derrumban y por lo tanto entre la propia comunidad científica hay una resistencia psicológica a aceptar la nueva teoría que explica que, eh, digamos, la comunidad científica, los individuos que componen esa comunidad, tarden mucho más tiempo, ¿no? Sobre todo es una cuestión generacional, ¿no? Los, eh, eh, las personas que hacen ciencia que son de la generación más antigua tardan mucho más tiempo en aceptar los, la nueva teoría que las personas jóvenes cuyas certezas psicológicas están menos arraigadas en su propia psique, ¿no? O sea que, digamos que esa... Eh, esa tensión entre certeza psicológica y certeza epistémica está en la propia historia de la ciencia.
1: Claro, y también hay factores sociológicos eh, influyendo estos cambios, la forma en que, en que se dan, ¿no? que, que, que te formes en cierto laboratorio en lugar de en otro, o que coincidas con eh, un tipo de, de persona o en lugar de otra, no es al final consecuencia de que la ciencia es un producto humano no y, y está sujeta, a, a los mismos eh, sesgos psicológicos que absolutamente todas las demás eh, eh, empresas humanas, ¿no? Y una de las cosas que precisamente eh, señala, señala este libro eh, es que, bueno, tenemos un, una necesidad innata de vivir con, con certezas, ¿no? Tenemos como buscamos las certezas, buscamos... Eh, la seguridad, porque no podemos estar constantemente viviendo como si no supiéramos nada de lo, que, de lo que va a pasar y necesitamos confiar en que las cosas son más o menos como, como esperamos que sean, ¿no? Y entonces esto también afecta al a, a propio hacer de, eh, de la ciencia, pero precisamente eh, es eh, la, la naturaleza, social y, y, y digamos, mmm, revisable de la ciencia, frena un poco esa inercia psicológica que tenemos las, las personas de, eh, de, de tener certezas. Digamos que si hay algún, algún sistema que merece nuestra confianza en este sentido más que, más que otros, sería la ciencia por su, la, por su propia naturaleza, ¿no? Sí, yo creo que precisamente
0: nuestra era digamos, que la, ha recaído en la ciencia el peso que clásicamente recaía en la religión, ¿no? en cuanto a digamos, que se ha convertido en, en la institución responsable de ofrecernos certezas en un mundo incierto, ¿no? es decir, que se espera de la ciencia eh, socialmente... Eh, algo distinto de lo que la ciencia en realidad puede ofrecer, precisamente porque ante la falta de, digamos, de, una, de una guía sólida ¿no? que nos permita navegar en un mundo tan incierto como el que se nos plantea ahora, ¿no? con todas las eh, posibles epidemias, por ejemplo, ¿no? que, que la propia pandemia ha puesto, ha puesto sobre la mesa, hay una exigencia ¿no? en la ciencia de devolvernos certezas que nos permitan navegar el mundo con seguridad. ¿no? Entonces digamos El reto eh, de este libro es explicar que la ciencia puede darnos eh, eh, conocimiento ¿no? y, y tranquilidad a pesar de no ofrecer certezas, ¿no? a pesar de ofrecer eh, un conocimiento precisamente revisable y no certero eh, al 100%. ¿no? Yo creo que en este sentido también señalan los autores una cuestión importante y es la influencia en la opinión pública de esta imagen de la ciencia en que han tenido los medios de comunicación. ¿no? Exacto. Sí. Y es es esa, y es que cuando, cuando nos asomamos a una noticia científica en los medios de comunicación, el problema es, eh, como señala una historiadora de la ciencia que, se llama, eh, que nos gusta mucho, que se llama Lorraine eh, Daston, ella insiste en que el problema es que los medios de comunicación al traducir la noticia eliminan toda la incertidumbre eh, que acompaña al artículo científico de turno, ¿no? es decir, todas las, todas las precauciones con las que se dice cualquier cosa en un artículo científico ¿no? y toda esa apertura a la revisabilidad de lo que se dice, cuando aparece en un medio de comunicación, eh, desaparece, ¿no? sí, directamente pero... el titular es se ha demostrado que, eh, como decíamos el otro día, ¿no? El que existe el gen de la fidelidad o que se ha demostrado que lo que sea, ¿no? Y sin probabilidad, sin porcentajes, sin revisabilidad,
1: sin los, metodología... Los científicos demuestran, Eso ¿no? Es. Como si fuera una masa homogénea de personas que de repente se han puesto de acuerdo en una... Eso absolutamente es. todos en una en una cosa en concreto, ¿no? Y,
0: y claro, en el, yo creo que este año precisamente lo que ha pasado, ¿no? Por lo que la, la incertidumbre se ha convertido un poco en protagonista en los propios medios de comunicación, lo que dice esta autora, eh, Daston, es que... Eh, los espectadores, ¿no? o sea, el público, nosotras nosotros, ansiosos por encontrar certezas en la ciencia, se han dado de bruces con una radical incertidumbre. Es decir, que como no ha dado tiempo a filtrar, eh, eh, digamos, como se ha, co se ha cubierto eh, la ciencia o las ciencias de la pandemia en tiempo real, ¿no? pues se publicaban directamente se publicaban artículos o resultados que al día siguiente se contradecían. Eh, es decir, que se ha puesto sobre la mesa, en realidad, no, no, es, no es que haya sido una cuestión excepcional, sino que es, la gente ha visto, por vez primera, ha abierto las puertas de los laboratorios, ha visto cómo funciona la ciencia y se han dado cuenta de la cantidad de incertidumbre que, que, que acompaña eh, y digamos, esa ha sido la gran sorpresa, ¿no? que ansiosos por, porque la biología, por ejemplo, nos ofreciera protección ¿no? y nos diera certezas inmediatas sobre qué era el coronavirus y cómo podíamos eh, eh, protegernos de él, eh, pues se ha puesto sobre la mesa cómo funcionan la, las publicaciones ¿no? cómo, eh, y la cantidad de contradicciones y de diferencias de opinión entre los
1: propios... Eh, se ha abierto una caja de Pandora y hemos dicho todos un poco como sociedad pero bueno, ¿pero esto qué es? pero la ciencia no, no era otra cosa no no, no, nos, daba, no nos daba grandes seguridades eh, porque sí, porque hemos eh, efectivamente como, como ha dicho Laura hemos estado viendo eh, todo el proceso además magnificado por los medios de, de comunicación eh, totalmente descontextualizado eh, y, y un poco digamos que hemos tenido una falta de... de de entendimiento sobre, sobre lo que es o sobre cómo funciona la, la ciencia a mí me gustaría leer esta, eh, una cita eh, de este libro bueno, que, que a un autor que citan dentro del libro, no es del libro mismo ¿no? el autor es Carlos Robelli eh, que nos dice, el fundamento mismo de la ciencia es dejar la puerta abierta a la duda. Precisamente porque seguimos cuestionándolo todo, especialmente nuestras propias premisas, siempre estamos abiertos a mejorar nuestro conocimiento. Por tanto, un buen científico nunca está seguro, y ese seguro es entrecomillado. Es decir, alguien que realmente eh, tiene un compromiso con el conocimiento científico, no puede decir que esté seguro en el sentido de que tenga uh, perdón de que tenga certeza psicológica de lo que está diciendo porque es precisamente porque es consciente de las limitaciones epistémicas eh, eh, que tenemos no y de que siempre existe eh, la posibilidad de fallo
0: y luego está, el libro está muy bien también porque, digamos, ilustra esta discusión general ¿no? con casos de estudio donde la incertidumbre tiene un rol distinto, ¿no? En función del caso de estudio, ahí hablan, hay un capítulo dedicado al cambio climático, otro a las vacunas, otro a la evolución humana, los test genéticos y la ciencia forense, ¿no? Digamos, son eh, eh, ciencias muy distintas, ¿no? Eh, incluyendo la ciencia forense, que es, sí. eh, sorprende la verdad, cuando se ve sí, sí, un vende el índice de contenidos. Eh, y entonces eh, digamos en qué sentido la incertidumbre y la reacción ciudadana ¿no? el, el modo en el que se reaca, el tipo de certeza el tipo de creencia ¿no? en estas ciencias eh, eh, que que, que, digamos, que dispara entre el público ¿no? es distinto en un caso y en otro y tratan de explicar por qué
1: ¿no? sí y para hablar de estos casos de estudio eh, yo creo que es importante que hablemos eh, sobre una distinción que hacen estos autores muy, muy importante, eh, que sería entre el conocimiento eh, probabilístico y el conocimiento, digamos, determinista. Eh, cuando pensamos en certezas o cuando pensamos en ciencia, solemos asociarlo a un conocimiento determinista. Por ejemplo, eh, eh, pues eh, si sí, tenemos una molécula de gas dentro de una caja, tenemos, eh, podríamos seguir su, su trayectoria dentro de la caja cerrada con precisión. Podríamos predecir esa trayectoria con precisión. Sin embargo, normalmente lo que nos encontramos en ciencia, incluso en las ciencias fundamentales, es que eh, lo que tenemos es un conocimiento probabilístico. ¿Vale? Tenemos eh, la capacidad de predecir estadísticamente dónde es probable que se encuentre esta molécula y, además, cómo es eh, probablemente la distribución de moléculas si metemos muchísimas moléculas dentro. Entonces, eh, más que un conocimiento certero sobre dónde va a estar posicionada cada molécula dentro de la caja, tendríamos un conocimiento estadístico sobre qué posiciones relativas de moléculas es más probable encontrar eh, eh, cuando, la, cuando la abramos eh, digamos que cuando, mmm, que cuando asociamos la ciencia a la certeza pensamos más en la, en la trayectoria particular de cada molécula y en realidad lo que hace la ciencia es más parecido a una eh, predicción estadística de todas, las, eh, de todas las moléculas donde se encontrarán con el tiempo.
0: Sí, en realidad, esa yo creo que en general si es la imagen que la gente tiene de las ciencias sociales, ¿no? Pues si hacemos una predicción de cuánta gente va a coger el metro mañana por la mañana... Eh, evidentemente nadie espera eh, que seamos capaces de predecir eh, si cada persona particular concreta que va a, coger, va a coger el transporte público va a coger el transporte privado va a ir andando eh, y sin embargo si sí asumimos ¿no? que podemos hablar de que en general bueno, de, obviamente los, el metro trabaja con estadísticas ¿no? de cuánta gente en general en un día laborable por ejemplo por la mañana en un día de lluvia decide coger el metro en lugar de ir andando al trabajo o, o en bici ¿no? eh, pues ese tipo de pero claro, el problema es que la gente tiende a asociar que si las ciencias sociales hacen eso es porque son ciencias menos rigurosas, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, eso está, eso es obvio de las ciencias sociales, solo pueden trabajar con patrones estadísticos, pero las ciencias naturales, las verdaderas ciencias, ¿no? Eh, no trabajan así y deberían, o al menos no deberían trabajar así, deberían ofrecernos otro tipo de certezas, ¿no? Sobre cada una... Eh, cómo nos vamos a comportar cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando recibamos la primera dosis de una vacuna de una marca determinada. ¿no? Se espera, se exige de la ciencia que nos ofrezca respuestas certeras sobre eso. Y sin embargo, ni siquiera la física más fundamental, ¿no? como comentaba Chris, ni siquiera la física cuántica trabaja en esos términos, sino que trabaja precisamente con ecuaciones probabilísticas, que son incapaces de predecir el comportamiento individual de un electrón, ¿no? sino que hablan de tendencias y probabilidades.
1: Exacto, sí. Eh, y bueno, los casos de estudio eh, que ha mencionado Laura eh, eh, que presenta el libro, pues digamos que podríamos eh, clasificarlos en dos tipos distintos. ¿no? Eh, por un lado tendríamos eh, las ciencias como el, estudios de cambio climático, eh, las, los estudios sobre vacunas o la evolución humana, eh, que serían campos eh, sobre los que mm, a veces las incertidumbres se, eh, se subrayan demasiado o se subrayan, eh, eh, digamos, con ahínco. Y por otro lado tendríamos los test genéticos y la ciencia forense, que son campos en los que la, las incertidumbres eh, no suelen señalarse del mismo modo y que, por el contrario, suelen pasar desapercibido eh, en muchos contextos, ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí el argumento, ¿no? por ejemplo, que usan los negacionistas del cambio climático ¿no? eh, es este tipo de argumentos, ¿no? que niegan precisamente digamos, eh, el papel o la, digamos, el peso de la probabilidad. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando dicen bueno es que hay, mmm, si hay un 5% de científicos del cambio climático que niegan que el cambio climático esté sucediendo o vaya a suceder, digamos, lo ponen al mismo nivel que otras teorías alternativas, ¿no? O sea, que otras teorías, perdón, que la teoría eh, más asumida, ¿no? Y entonces se asume que si hay dos teorías científicas están en igualdad de condiciones, ¿no? Y uh -huh. no importa, eh, digamos, el porcentaje ¿no? de, eh, de adhesión a cada una de estas teorías, ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, en el caso del cambio climático, evidentemente, solo podemos hablar de probabilidades de futuro, ¿no? Porque es algo que no ha... Bueno, está sucediendo, pero las proyecciones solo pueden ser proyecciones probabilísticas, pero la probabilidad, los modelos eh, probabilísticos ¿no? que modelizan el comportamiento del planeta Tierra eh, en los próximos 100 años, eh, nos ofrecen todos ellos, ¿no? en un 99,99% ,99 de los modelos, nos ofrecen de forma insistente el mismo escenario. ¿no? Por lo tanto, ese 1% de probabilidad, no podemos confiar psicológicamente en ese 1% como si habláramos de dos teorías en igualdad de condiciones. ¿no? Uh -huh. Deberíamos tener una certeza psicológica ¿no? asociada a la certeza epistémica eh, que no tenemos, eh, que sin embargo no se demuestra en este caso, ¿no? como se demuestran en las encuestas eh, entre la población estadounidense, ¿no? en, en las que una, un porcentaje muy amplio de la población no cree en el cambio climático, en la ciencia del cambio climático, no confía en la ciencia del cambio climático. Sí,
1: justo en este caso eh, es eh, a veces muy típico ir, eh, pero bueno, si no si no somos capaces de predecir el tiempo que va a hacer mañana, ¿cómo vamos a, hacer, a ser capaces de predecir eh, el cambio climático a largo plazo? Pues pues. Precisamente por eso, precisamente eh, porque una tendencia a largo plazo es muchísimo más fácil de predecir que un suceso concreto determinado eh, eh, en, un, eh, eh, en un momento determinado del futuro, digamos. Eh, eh, podemos eh, tener, como bien ha dicho Laura, muchos, muchos modelos eh, que predicen la misma tendencia, pero evidentemente todos esos modelos no tendrán eh, las mismas consecuencias concretas en cada uno de los días que hay de aquí a los 100 años eh, eh, que, que predicen ¿no? No, no podemos saber si va a llover o no mañana pero no es lo eh, relevante con respecto al cambio climático porque lo relevante es la tendencia a eh, menos lluvias o concentración torrenciales de lluvia que realmente es, eh, se parece más a lo que realmente está pasando ¿no? eh, eh, digamos que la tendencia genérica a que haya eh, un clima más extremo y, un cli y, y estamos hablando de clima que es la tendencia general no del, no del tiempo que es la predicción de, de, de cada día esto es una eh, distinción muy importante eh, eh, y sin embargo pues no tenemos por qué saber los detalles eh, de cómo va a ser el, 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 el tiempo en el día a día igual que no tenemos los detalles de una molécula en particular o de si una persona en particular va a coger el metro o va a coger el coche para, para ir al trabajo un día de lluvia
0: Sí, también es, es cierto, ¿no? que, y esto no lo tratan directamente en el, en el libro, pero lo venimos pensando y discutiendo en las últimas semanas, también a partir de una charla que fue Cristina que me comentaba el otro día, que también el, el problema digamos de los análisis eh, cientificistas de la ciencia ¿no? es que solo se centran, única y exclusivamente, en la cuestión de las evidencias empíricas ¿no? y en la certeza epistémica, ¿no? es decir, que se empeñan sí. en refutar, por ejemplo, a los negacionistas con datos y más datos. Y no tienen en cuenta que el problema es que a la hora de discutir ¿no? la adhesión a, la, ¿no? la, cre la, la confianza en una teoría científica, precisamente las certezas que, no están, que están en juego no son tanto las certezas epistémicas como las certezas psicológicas. Y precisamente no tener una visión eh, crítica, interdisciplinar de la ciencia y muy en particular filosófica de la ciencia hace que tengamos eh, que dejemos eso fuera de la ecuación ¿no? un científico, ahora en una polémica reciente que comentaremos en detalle eh, eh, en el próximo programa ¿no? sobre, el, sobre sobre, la evolución por un artículo eh, bueno, cuéntalo tú que has estado más siguiéndolo <risas>
1: Pues sí, se trata de un artículo de Juan Manuel de Prada que ha sido bastante sonado, no. es un artículo muy, eh, muy cortito y que se lee muy bien, eh, en el que bueno, señala una serie de, de cuestiones que él considera carencias de la, eh, de la biología evolutiva y de la teoría de la evolución para posicionarse eh, con el diseño inteligente. ¿no? Digamos que su... Eh, mayor argumento es que, no, que la biología evolutiva no explica la vida, la complejidad eh, y, que, y que por tanto pues, tiene que haber otras eh, otras causas de la vida que no, son, que, que, que sí, no están dentro de la biología evolutiva
0: está muy basado en la certeza epistémica no, en, uh -huh. no tenemos evidencias que nos otorguen una certeza epistémica eh, que nos permite afirmar la existencia de la evolución ¿no? uh -huh. y entonces otros científicos le han respondido con un artículo donde ponen sobre la mesa la cantidad de eh, digamos de, fal de falacias ¿no? que relativas a la, a la certeza epistémica ¿no? es uh -huh. decir él niega por ejemplo que existan fósiles de transición ellos argumentan que evidentemente existen fósiles de transición y un montón de fenómenos biológicos que nos conducen a tener la certeza epistémica uh -huh. en, eh, en la evolución, ¿no? en el hecho de la evolución al margen de los eh, mecanismos, que eso lo discutiremos otro día. Pero precisamente lo que se dejan fuera eh, estos científicos en el artículo, ¿no? con esa mirada muy cientificista ¿no? y digamos eh, poco global sobre el fenómeno de la ciencia ¿no? y qué conduce eh, a las personas a tener... Eh, a tener ciertas creencias es que deja fuera de la ecuación precisamente la cuestión de la certeza psicológica y cómo entra, puede entrar en contradicción con las certezas epistémicas, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eh, digamos que bueno, las, el negacionismo o, o la pseudociencia, eh, los movimientos en contra de la ciencia, no suelen poder combatirse muy bien con argumentos y con más evidencias, sino que en realidad eh, están más relacionados con otro plano que efectivamente tiene que ver con la con la certeza psicológica, con otro tipo de, de inquietudes que tienen que tienen las personas que, que, que toman parte ¿no? en, esta, en estas discusiones... Eh, y bueno, hablaremos de ello porque, porque es un tema apasionante, hablaremos de ello muy prontito, eh, y que tiene que ver con, con cómo se relaciona la ciencia eh, con los valores con los valores que, que, que tenemos las, las personas, los científicos y los que no son científicos, y bueno y los filósofos también y todos no eh, y bueno, un poco para, eh, para cerrar un poco eh, el círculo de la eh, presentación de hoy y terminar con un poquito de, de buen sabor de boca. Eh, quería contar en un momento que estos, estos dos autores, bueno, ¿qué proponen entonces que, que, nos da, que nos da la ciencia? Si no nos da certeza de, de ningún tipo y es a, absolutamente revisable todo el tiempo, ¿esto significa que todo vale? ¿Significa que mmm, toda creencia tiene el mismo grado de. El, el mismo valor o el mismo, la misma cientificidad? Bueno, pues eh, ellos argumentan que no, que aún así, eh, eh, la ciencia tiene eh, un lugar privilegiado, digamos, en nuestra. o debería tener un lugar privilegiado en nuestro eh, sistema de creencias, porque eh, lo que nos da la ciencia es comprensión. Eh, comprensión que fijaos que en realidad es un, es un concepto muy cargado psicológicamente hablando, ¿no? eh, eh, pero eh, digamos que ellos lo, um, tratan la comprensión de una forma así bastante abierta y digamos que la identifican con eh, la posesión de una explicación ¿no? eh, eh, y la capacidad de usarla. En, pues, en nuevas explicaciones o en nuevas predicciones ¿no? eh, y ellos mismos eh, admiten que el nivel de comprensión eh, es, eh, es una cuestión de grado ¿no? y que los distintos, eh, las distintas personas implicadas tanto implicadas en la ciencia como no como fuera de ella pues pueden tener un grado mayor o menor de comprensión eh, en función de lo, de lo familiarizado que estén con el, eh, con el tema en cuestión.
0: Pues sí, para esto en el próximo programa queremos aprovechar esta polémica reciente sobre el evolucionismo ¿no? y las distintas reacciones, desde, también desde la filosofía, se ha publicado un artículo muy interesante y desde la historia de la ciencia digamos las distintas posiciones dentro de los defensores del diseño inteligente cómo se utilizan argumentos muy parecidos a los que utilizan los negacionistas del cambio climático ¿no? así que bueno, trataremos la cuestión de ciencia y pseudociencia a partir del caso de la teoría del diseño inteligente eh, y la reacción eh, las reacciones cientificistas también ¿no? en defensa del evolucionismo y nada, esperamos eh, encontraros allí escuchándonos pronto, sí, sí. Hasta pronto. muchas gracias por pues estar hasta
1: pronto, hasta. Hasta pronto.